1: Neta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Muy buen fin de semana para dos jugadores de selección nacional. Bueno, fueron varios los que tuvieron presentaciones destacadas, pero James participó en el primer gol del de Everton frente al venido a menos Liverpool. Lo de Liverpool ya se está volviendo... Repetido. Ha perdido frente al Brighton, ¿se acuerdan? El gol de Alzate. Luego goleado ante el Manchester City con una actuación vergonzosa de su arquero. Luego repite otra vez su arquero los errores frente al Leicester, pierde 3 a 1. Y ahora frente al Everton 2 a 0. Es cierto que el Liverpool manejó el partido, que el rival se comportó como el chico de la ciudad. Se defendió patas arriba, metió cinco en el fondo, metió doble pivote, hizo todo lo posible para que no le llegaran y le llegaron. Al final la figura fue Pickford. Pero una cosa es eso y otra cosa es que al final los puntos se los lleva el Everton con una jugada, comenzando el partido. James se la deja muy bien a su compañero, aunque no volvió a aparecer. Por allá un tiro tal vez. No volvió a aparecer, como no volvieron a aparecer muchos de los jugadores que Everton puso en la cancha, sobre todo para factor ofensivo. Se apostó a la transición y se defendieron frente a un equipo que perdió la brújula, mojó la pólvora y cuando tuvo la oportunidad se encontró con un arquero gigante. Pero qué bueno, qué bueno que haya encontrado participación frente a un rival importante, no importa que el Liverpool venga en caída libre, eso cuenta para efectos futbolísticos y cuenta también para recuperar algo de la autoestima. Yo sigo creyendo que ese es el escenario para triunfar. Yo no creo en lo que estuvieron diciendo la semana pasada, que está aburrido otra vez, que hace mucho frío, que la ciudad es muy gris, que, que, que está pensando en volver a España. Yo la verdad eso no lo creo. No le doy crédito a eso. Esa debe ser una de las tantas especulaciones de esa prensa amarilla de Inglaterra, porque ahí sí que hay prensa amarilla. Yo no creo en eso, no creo. Creo que ese es el lugar, creo que ese es el escenario, creo que ahí juega sin presión, los, las lesiones son toleradas, los bajos rendimientos también, y cuando luce, luce y ya está. Pero a mí me alegra desde el punto de vista de selección porque lo necesitamos a todos bien. Y los jugadores que estuvieron en los partidos pasados y que facilitaron las victorias de Uruguay y Ecuador, tienen que estar aquí para dar una mano y para devolvernos lo que nos quitaron. Entonces, qué bueno que James, que Muriel, que todos estén en una magnífica forma para ese partido frente a Brasil, que vengan y le hagan juego a Brasil, intenten ganarle a Brasil, que le hagan por lo menos alguna vez un gol a Brasil, en fin, eso es muy importante y por eso hay que celebrarlo como también lo del Pegalón Muriel. El Pegalón Muriel no termina nunca un partido. Si ustedes se ponen a mirar, siempre, siempre, o lo sacaron antes o entró después. Es el mejor suplente, sin duda, del mundo. Oye, no estoy exagerando, el mejor suplente del mundo. Es el jugador que aprovecha cuando el adversario está reventado para liquidarlo. Y en algunos casos, pocos, pero hay que destacarlos igual, como ayer, apareció comenzando el partido. Eh, uno de los dos se sacrifica, uno de los dos se sacrifica. Sí, porque le toca tirarse por fuera. Por ejemplo, Zapata por fuera no es importante. Muriel por fuera no es tan importante, pero es más importante que Zapata. No se complementan bien y por eso el técnico no decide poner esa dupla siempre. Eh, la gran mayoría de veces que los dos coinciden, las cosas no funcionan. Pero ayer funcionaron. Es la excepción que confirma la regla. Y Muriel sigue sumando goles frente a, mmm, proporcionalmente, pocos minutos. Por eso supera a un montón de jugadores que juegan más minutos y hacen menos goles. Su poder goleador no está en discusión. Él es eh, un jugador desubicado muchas veces y él acepta que lo desubiquen con tal de jugar. Pero cuando cae por el carril del 9, resuelve. Y tiene la fortuna, no, 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 eso no es fortuna, tiene la capacidad de aprovechar a los defensores ya totalmente desgastados. Lo ideal en el funcionamiento es que Zapata agote, gaste al rival y que luego entre Muriel y defina. ¿Pero eso también cuenta? Claro que cuenta. Y ahora están en una coyuntura, en una coyuntura muy importante, y es que a tres días, a tres días de enfrentarse al Real Madrid están en mejor forma. Pero hay una explicación, y la explicación pasa porque están completos. En cambio, el Real Madrid entrena con solo 13 jugadores, y hoy no estuvo Benzema. Es una oportunidad histórica, es una oportunidad histórica, la de Atalanta. Un equipo chico que puede eliminar al Madrid, claro que lo puede eliminar. Futbolísticamente, Madrid es un equipo mucho más macizo, más experimentado, con todo y las altas y bajas que pueda tener, ¿no?, pero el Atalanta tiene más gol y lo más importante es que tiene a todos sus jugadores sanos. El Madrid tiene 13, lleno de jugadores de la, de la, de la fábrica, del Castilla, ¿no? jugadores como, como Sergio Arribas, como Hugo Duro, cierto, esos jugadores que han jugado los últimos partidos, Lucas Vázquez como lateral derecho. En fin, vamos a tener tiempo para hablar del tema. Entonces, una oportunidad histórica aprovecharse de todas las lesiones, 40 en total en la temporada, una exageración del Real Madrid, a casi todos los titulares los tiene por fuera, entonces, ¿no? Papaya, ¿cómo es? Papaya eh, partida, papaya servida, o papaya, sí, partida y papaya comida, no sé cómo es, pero ustedes saben de qué estoy hablando. Es la gran oportunidad para los colombianos de lucirse en un escenario frente a un rival desvencijado. Bueno, ah, también para él, vale, no, también para él vale, para Muriel y para Zapata, qué bueno que estén en magnífica forma para que vengan a jugar contra Brasil y a devolvernos lo que lo que, lo que permitieron, ¿no? Por decirle de alguna manera, sin el ánimo, por supuesto, de molestar a nadie. A propósito de selección, ya le metieron el primer gol a Reinaldo. Gol de media cancha, gol olímpico. Se lo metió Ramón Yesurún, el presidente de la federación. En el comité ejecutivo de la semana pasada fue ratificado Mario Yepes. La más grande equivocación que pueda cometer técnico alguno ya le pasó a Queiroz. A Queiroz lo convencieron que era el hombre, que sí, que iba a dar una mano, que iba a manejar la logística y de logística no entiende nada, que iba a ser director deportivo y director deportivo nunca ha existido en la federación colombiana. Reinaldo Rueda recibe la misma información ahora. Y Reinaldo es un hombre cero conflicto. ¿eh? Lo conozco muy bien, es cero conflicto. Es un tipo serio, no quiere desgastes. Y muy seguramente, muy seguramente, Ramón Yesurún, que es muy hábil, muy hábil, seguramente metió eso en la negociación no desde el comienzo. Mira, Reinaldo, sí, la selección y tal, pero tenemos aquí a Mario. Lo conozco lo conozco Mosco Se perfe... por eso el día del decálogo comencé con eso Reinaldo, elija usted las personas que lo van a rodear elija usted usted tiene que elegir no acepte imposiciones no acepte sugerencias le van a meter un caballo de Troya ya le metieron el caballo de Troya a Queiroz y miren lo que terminó y ahora le meten el caballo de Troya a Reinaldo Está advertido, Rey. Estaba advertido. Estaba advertido. Van a vender que usted lo pidió. Seguro, como hicieron en el caso de Queiroz. Claro, generalmente el técnico termina pidiendo lo que el presidente por favor le solicita que pida. Y muchas veces esos desgastes, pues, es mejor evitarlos. Problemas en un equipo de fútbol hay muchos mucho más grandes que, que, que estar en un conflicto porque ponen a fulano o perencejo en un puesto administrativo. Aunque realmente esta es una situación de suyo grave. A mí me parece que la presencia de Mario Yepes es más lo que perjudica que lo que beneficia. Y les voy a dar las razones. Hizo parte de la indignidad, sí. Él estaba ahí cuando pasó lo que pasó. Casi todos se fueron, menos Reyes y él, que son los hombres del presidente. Eh, Rey, reitero, no es un hombre de conflictos, ¿no? Eh, y pues seguramente quiso evitarse todo. Pero voy a seguir con el tema del por qué es incómodo o incómoda la presencia del señor Yepes. Hizo parte de la indignidad no conoce la función de director deportivo, nunca ha existido en la Federación Colombiana y menos en la selección. No es logístico y tampoco director deportivo. O sea que ni hace bien una cosa, ni hace bien la otra. En tercer lugar, no está bien visto por un grupo de jugadores que consideran que es representante de algunos otros. He conversado con un par de jugadores con los cuales tengo comunicación y hay quienes aseguran que hay en el núcleo duro de la selección un grupo que estima que Mario Yepes defiende los intereses de dos o tres jugadores importantes que están a punto de, de, de terminar su carrera. En cuarto lugar, y que fueron sus compañeros, en cuarto lugar aseguran que alguien del entorno familiar de Mario Yepes, muy cercano por demás, desliza versiones a un medio de comunicación en el que trabaja o colabora o trabajó o colaboró, creando una clara desestabilización en la interna del grupo. En quinto lugar, es un técnico y como técnico aspira al puesto de Reinaldo Rueda, como aspiraba al puesto de Carlos Queiroz. En sexto lugar, es considerado por muchos como pieza fundamental de la operación que determinó la salida del anterior técnico. Y lo más grave... En séptimo lugar, que ninguno de los miembros del comité ejecutivo, salvo, salvo Ramón Yesurún, ¿no? Y de pronto el presidente de la Dimayor, que pues no se mete en esos rollos y está recién llegado, salvo Ramón Yesurún, ningún otro miembro de ese comité acepta la presencia de Yepes y todos votan en contra. Álvaro González, desde el comienzo, lo dejó consignado en las actas tiene la mayoría para sacarlo, pero como esta vez Ramón hábilmente, y ya lo había hecho con Queiroz, lo presenta como una solicitud del técnico, pues Álvaro González no somete eso a votación. Esa es la gran verdad del tema Yepes. Para mí, un golazo, gol olímpico, el primero que le meten a Reinaldo Rueda. Reinaldo, que Dios te acompañe, hay que tener mucho cuidado, ojos abiertos, oídos despiertos, porque, bueno... Usted se fue mucho tiempo del país, después volvió a Nacional, no ha estado en la entraña de la selección. Hayan han quedado un montón de vicios desde la era del patriarca, complicados, muy complicados, demasiado complicados. Y que apuntan a la comodidad de un grupo de jugadores que quieren por encima de cualquier cosa. Eh, eh, tener las llaves de la selección decidir quiénes vienen y quiénes no vienen tener horarios privilegiados para entrenar y un montón de garantías que les dieron a cambio de no entrenar y jugar para justificar la no entrenada entonces, viejos, los que están en la selección saben de qué estoy hablando y ustedes saben muy bien ustedes, los oyentes, que no les he fallado en eso, les he advertido con suficiente antelación todas las cosas que al final terminaron pasando pues muy bien, espero por el bien de la selección y por el bien de Reinaldo, que me equivoque por primera vez. América Nacional, anoche. Primero, algunas consideraciones. Eh, pregunté la semana pasada por qué Herrera, Rojas, árbitros importantes, no están dirigiendo. ¿Por qué hay tanto árbitro paisa? Eh, bueno, mañana les voy a contar la historia completa. Le dieron el partido ayer a un muchacho un oh, muchacho que seguramente es muy buen árbitro, pero pucha, qué equivocada tan brava. Era para Roja lo de Alves, agresión sin pelota. Y pues discute con el VAR. como también en la mano de Harlan. La mano de Harlan era una mano para Amarilla y ya tenía Amarilla, no lo echó. Tuvo también como echar a Ortiz, el central del América, no lo echó. O sea que fue laxo con todo el mundo, disciplinariamente equivocado. Hubo una mano clarísima de Olivera. A mí me dicen que fue afuera del área. De todas maneras, con bar y todo, ¿no? Ni siquiera se sancionó. Si era fuera del área, era un tiro libre ultra recontra peligroso, pero no. En fin, una actuación arbitral bastante deplorable. Cometió múltiples equivocaciones, múltiples equivocaciones. Eh, pero bueno, es lo que hay. Estoy en investigaciones serias sobre el asunto del por qué se están manejando las designaciones como se han manejado en el último tiempo y estamos ya andando por la mitad de este campeonato. En lo futbolístico, América, bueno, los datos del partido están ahí y los datos son para darlos. Un solo tiro a puerta, uno solo, hizo Atlético Nacional en 90 minutos. Es cierto que Nacional mejoró. Es cierto que Nacional recobró la ruta de los flancos, de los callejones, de los andenes, de los extremos. Apuntó a la amplitud con jugadores especializados porque Vladimir, con todo y que ha nacido, crecido y criado como centrocampista, sabe jugar y ha jugado muchas veces como extremo izquierdo. Por el sector derecho, Candelo o Harlan. Harlan comenzó jugando por fuera, después se fue al medio. Porque Candelo empezó a salir y nadie lo tapó, entonces con Candelo por la derecha, con Andrade y Harlan flotando entre el medio, la derecha y la izquierda, con Vladimir abierto y solamente con un 9, encontraron espacio, movilidad, oportunidad para acercarse, otra cosa que no fueron finos en el último tercio o en el último cuarto para resolver, para tirar a puerta por lo menos, y cuando lo intentaron se atravesaron los obstáculos propuestos por un América que una vez más consigue un resultado positivo en el Atanasio Girardó, como que le tiene la medida. Ocho tiros totales y uno solo a la puerta de parte de Atlético Nacional. Del otro lado América hizo doce versus ocho de Nacional y cinco a puerta versus uno de Nacional. Recuerden que Nacional hizo dos goles, pero el primero fue un autogol de Arrieta. América dejó ir a Candelo todo el tiempo. Hay que, y seguramente estará trabajando en ello Juan Cruz, eh, hay que insistirle a los pelaos en que no se pueden desconcentrar, no se pueden ir de los partidos. Ellos se meten cuando tienen la pelota, pero a veces empiezan a pensar en los huevos del gallo cuando el contrario agarra el balón y se, va, y se les va, y se les va, y se les va, y se les va. Como se le fue Candelo ayer todo el tiempo a Santi Moreno, un extraordinario jugador con la pelota. En cambio, ustedes miran a Sánchez, un pelado también, y ese jugador hace el trabajito, hace el trabajito, marca, corre, juega. Hay que insistirle a Santi que es muy importante colaborar en la fase defensiva pues para que no vaya a quedarse en la mitad del camino con todo el talento que tiene y las condiciones arraudales que posee. ¿Mm? Claro que en el medio hacen lo posible y a través de algunas modificaciones de tapar lo que no tapan los hombres de arriba, lo que permiten los jugadores que atacan cuando no tienen, cuando no tienen la pelota. Ayer, por ejemplo, al chileno lo mandaron a que hiciera una vigilancia sobre Harlan y fue cuando Harlan mejor jugó porque Harlan en el segundo tiempo encontró los recovecos para, para, para meterse, para llegar, en fin. El que no anda, el que está desubicado es Alves. A mí me van a decir que no, que es que Alves entretiene al zaguero rival y se lo lleva y además se pelea con él, primero, que casi deja a Nacional con 10. En segundo lugar, que ese duelo físico en un equipo como Nacional no funciona. No entra en el circuito de, 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 de tocar, de jugar, de hacer evolutivo el trabajo ofensivo desde la posesión. Tampoco, en función de nueve, tira a la puerta con resolución. Ayer tuvo un par de, de acciones, una en el primer tiempo, y otra en el segundo tiempo, en donde estando en su zona de confort, pues eh, la tiró a cualquier parte. A mí personalmente me gusta más Duque. Primero, no los veo a los dos, cada vez que jugaron se incomodaron, uno de los dos se opacó Le ha ido peor al uruguayo que, que, que a Duque, Duque se ha acomodado mejor a ese doupolio ahí en el ataque, ¿cierto? Se ha acomodado mucho mejor, pero es preferible jugar con extremos y un solo nueve. Y ese 9 tiene que ser Duque. Duque tiene más recursos, menos juego físico, menos provocación, menos choque con el adversario, más aparición en los espacios, más creación de los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero el que decide es Guimaraes, al fin y al cabo. Regresó entonces Nacional a los extremos, se le vio muy natural con Vladi eh, y Candelo. La pareja de centrales anda bien. El, 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 el argentino le está dando al pelado, al pelado Mosquera, tranquilidad. Esa es la pareja ideal, ¿no? Un treintón con un jovencito. Un hombre que va al duelo físico, al choque, ¿no? Que maneja bien el timing frente a un jugador que está creciendo técnicamente y que sabe mucho con la pelota y que aparte se, se, se posiciona muy bien porque lo hace muy bien para tener 19 años. Ahí encontraron, ¿no? Ahí encontraron el camino. Vanguero, más contenido, es menos ofensivamente que el del Deportes Tolima, pero está dando una mano importante en su trabajo. Quintana, seguro en los momentos decisivos, bien ubicado. A veces es más importante estar bien ubicado en el arco que volar a recoger una pelota, ¿cierto? En fin, América consigue la igualdad persistencia porque entiende que es un equipo grande porque entiende que los equipos grandes tienen que ir a buscar los partidos después del 2 a 1 no se jugó en su empeño jugó en el campo contrario y al final llegó un error gravísimo esta es de mi cosecha y la he repetido mil veces sé sé que que en colombia muchos técnicos piensan igual pero pero a la hora de la verdad no lo hacen eso en europa es no eh, casi que el evangelio últimas acciones de partido, pelotas quietas hombre a hombre a muerte hombre a hombre a muerte así sea el Liverpool, el Manchester City todos aquellos que hacen determinado tipo de marcaje sonal a los balones detenidos pero en el cierre cuando uno tiene que cuidar un resultado el hombre a hombre es irrenunciable no puede ser que después del borbollón le quede la pelota a Jesús solo, solo. Tiene tiempo de hacer un control orientado con una pierna, auxiliarse con la otra para pegarle al final con la que controló la zurda para acomodarla contra el palo de la mano izquierda. Por favor, hombre a hombre. Ahora, Jesús es un hombre que tiene una gran capacidad. Jesús ha sido, eh, la verdad, ahí, analizado ahí. Pero es un jugador rico técnicamente. Jesús eso usted puede manejar la derecha, te puede manejar la izquierda. Le pegó muy bien con la zurda, ¿no? Eh, la, la controló y le pegó muy bien, pero también es cierto que la ayuda de la derecha, mejor dicho, las dos piernas le funcionan a la perfección. Entonces, claro, mejor una que la otra, pero de cualquier manera sabe hacerlo. Lo que se analiza en esta situación es la soledad en la que se encontraba. Pelotas detenidas hombre a hombre y si no, te empatan. La meta fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores.
0: This episode is brought to you by Pepsi Wild Cherry. Pepsi Wild Cherry is bursting with delicious cherry flavor and a sweet crisp taste that gives you more to go wild for. Getting wild may look different these days, but whether it's opting for a solo Friday binge watch or a big night out Everyone can indulge in their wild side with Pepsi Wild Cherry, also available in Zero Sugar. So grab a Pepsi Wild Cherry and get wild.
2: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.